1: Back in your life Bon allez, Pour la suite, donc enfin la suite ou le début si vous arrivez maintenant du euh, du, du live, la sueur Actu et FAQ, donc on s'intéressait à Stipe Miocic Stipe Miocic qui oui dans la tourmente avec l'UFC, qui se pose des questions peut-être va-t-il partir au NFC, en tout cas il a répondu d'un air songeur à un poste de l'organisation n'hésitez pas à nous dire en commentaire si tout se passe bien, visiblement tout a l'air nickel, là aussi au niveau de l'ordi tout est nickel, tous les voyants sont au vert, on est ensemble, c'est beaucoup plus fluide maintenant, et ben formidable, ah. ça, fait,
2: ça fait plaisir. Enfin, euh, oui. touchons du bois, parce que généralement c'est après quelques minutes que ça commence à péter des câbles. Donc, et,
1: euh... Exactement, touchons du bois, je suis bien d'accord avec Ross, mais là... Là, ça m'a l'air, ça m'a l'air tranquille. Il y a notre mmh. cher, il y a notre cher Big Ben qui a tout validé aussi. Donc, ah. c'est, donc c'est formidable. Donc Stephen Mietito est un peu vexé parce que l'UFC ne lui accorde pas une revanche immédiate face à Francis Ngannou et il l'a précisé. Et c'est vrai que je trouvais ça assez intéressant. Mais il est à 1-1, mine de 1 contre Francis. Donc c'est vrai qu'il pourrait aussi vendre ça de la part de l'UFC. Moi, pour pour ma part, n'hésitez pas à dire d'ailleurs ce que vous en pensez dans le... Je sais pas si c'est exactement en commentaire... Enfin bref, dans le, dans, dans le chat, ce que vous pensez de ça. Mais c'est vrai que le fait de laisser à Stipe Mocic le temps un petit peu de se poser, de reprendre du poil de la pète et d'arriver, tu vois, une fois qu'il y a eu euh, une espèce de petite guerre nucléaire entre tout le monde, je trouve que c'est pas mal non plus. Parce que comme ça, mine de rien il va pouvoir revenir une fois que tu auras soit Francis qui se sera réaffirmé comme, je ne vais pas dire l'un des plus grands de tous les temps, mais comme le vrai champion qui a fait une ou deux défenses de ceinture, et lui arrive avec son statut de véritable légende.
2: Ah, et puis, mais je trouve qu'il y a aussi un truc qui, pour moi, va à l'encontre de, d'une, de, de, de ce que essaie de, de, de vendre Miocic, qui est du coup un troisième combat contre Nganou parce qu'ils ne sont à 1 c'est qu'il a utilisé du coup lui-même son, l'exemple de Daniel Cormier versus lui-même, du coup il y a la trilogie et le truc c'est que les déroulés des combats sont aussi beaucoup plus comment dire le deuxième et troisième combat c'était beaucoup plus serré quoi donc oui il y a eu des finitions mais les combats étaient vraiment serrés c'était très disputé et du coup bah tu te disais ouais clairement euh, avec quelques ajustements euh, Cormier le troisième il peut le gagner et avec des ajustements euh, bah, qu'il a réussi à faire bah, il peut aussi euh, vraiment euh, comment dire mettre le clou euh, Stephen Miocic. la différence moi aussi je trouve elle est aussi là c'est que le deuxième combat contre euh, Francis Nganou qui est le dernier en date bah, il était, c'est même pas euh, c'était, c'était, c'était juste un massacre quoi donc euh, où, et, et les gens pourront peut-être répondre bah oui mais comme l'était le premier oui mais je suis pas totalement en fait d'accord parce que pour moi le premier c'était genre as les quatre premières minutes ou le premier round où tu te dis ok littéralement, enfin oui c'est son surnom mais tu avais vraiment un prédateur qui chasse un humain tu vois et après c'est juste que comme il a été euh, vraiment magnifique Dans sa manière de gérer le combat type Miocic Et bien ensuite il a, retourné la fin, il, a, il a renversé la vapeur Et du coup c'était avec un Francis qui était mort C'était totalement différent Mais il y avait quand même cette espèce d'inconnu Deuxième combat on a vu que effectivement C'était euh, vraiment c'était, euh, le, le méca Francis Nganou Qui marche euh, sur, euh, sur une ville tu vois. Donc je trouve qu'au niveau des déroulés des combats Hum, je, je trouve que c'est un ça va un petit peu moins dans le sens de ce que dit Miocic je mm-hmm. trouve, tu vois
1: ouais non je, je je suis d'accord avec toi Et on a euh, Sacha donc qui nous dit je pense que c'est pour Stipe une bonne chose donc il y a cette pause même si avec toute cette préparation Stipe perd à nouveau contre Francis ce sera peut-être le début de la fin pour Stipe après personnellement tu vois moi je me dis enfin je me dis je pense que Stipe aussi le sait à 38 piges c'est pas comme si là il en avait encore pour 5 ans tu vois donc quoi qu'il arrive que ce soit victoire contre Francis défaite contre Francis ou même je sais pas moi s'il revient entre temps que Bones devient champion que Cyril devient champion je pense qu'il lui reste deux, trois combats grand, grand max à Miocic. Donc, il a aussi, à mon avis, je pense, tu vois, euh, ses managers aussi, hein, le le fait de se dire, il ne nous reste pas beaucoup de combats, donc tant qu'à faire, autant avoir le truc le plus intéressant possible, et on en avait parlé après que, quand il y avait toutes ces discussions de pourquoi est-ce qu'il y a le titre intérimé entre Derek Lewis et euh, Cyril Gann, c'est que Stipe aujourd'hui, il est un statut, il a un moment de sa carrière. Il a plus le temps de prendre des combats intermédiaires ou je ne vais pas dire juste pour gagner, mais il faut que ça, ait une, euh, que ça signifie quelque chose pour lui, pour l'histoire et pour son histoire aussi.
2: Ah ouais, clairement. Enfin, et je, je pense que, je, je pense plus que ce soit vraiment une question d'argent simplement pour euh, Miocic. Euh, je pense que maintenant, il est à l'abri, même si, évidemment, il enfin, y, y a être à l'abri dans le sens où oui, là, ça y est, je pense qu'il a fait des millions, euh, Miocic, mais, mais ce n'est pas vraiment un argument valable, parce que de toute façon, si on te repropose 5 millions, bah, évidemment qu'il retourne, euh, surtout quand c'est ton métier, ce que tu aimes faire, ou, etc. Mais euh, effectivement, je pense que là, il faut qu'il passe en mode fédéraire, euh, Miocic, c'est-à-dire que ben, Il fait beaucoup moins de combats, d- déjà, évidemment, comme c'était un poids lourd et un ancien champion, il en faisait peut-être un par an. Mais euh, bah, la limite là il faut vraiment qu'ils qu'il se disent que c'est ce rythme là qu'il, qu'il faut garder en fait C'est que bah, là qu'ils laissent effectivement peut-être un peu passer euh, l'espèce de encore Enfin cool que ça arrive enfin tu vois mais de Melstrom de poids lourd avec euh, Cyril Gann, Francis Ngannou bah, Inch'Allah John Jones euh, si jamais il mm-hmm. fait un combat à un moment donné Peut-être qu'on lui proposera Mucic d'ailleurs mais, euh, mais effectivement donc qu'il soit en mode bon j'en prends beaucoup plus espacé des combats, mais par contre, quand je les prends, ce sera, un, ça aura une vraie symbolique, deux, j'ai vraiment, du coup, bien le temps de me préparer pour euh, le faire, et, euh, et puis, voilà, et puis, trois, du coup, ça lui permet d'engranger, ce qui est pas mal aussi. Mais je pense qu'effectivement, il aurait tout intérêt à, à passer un peu dans ce modèle-là, quoi,
1: niveau de en, carrière. En, entièrement d'accord. Là, selon toute vraisemblance, donc, Cyril contre Derrick le... enfin, selon toute vraisemblance, non, c'est acté, le 7 août prochain, minivan Van de l'UFC 265 Ensuite, eh ben, il n'y aura pas de combat donc, entre le vainqueur le vainqueur, enfin, Cyril, euh, contre Francis Nganou pour l'unification, donc qui arrivera en septembre, parce qu'en septembre, donc, c'est l'UFC 266 avec. Et là, on sera tous les trois, je préfère prévenir. On sera en live avec Polydome, enfin, même tous les quatre, parce qu'il y aura Big Ben aussi, pour assister au retour du grand frère Diaz, Nick Diaz, oh. qui, qui revient pour un co... Même pas comme main event, coco main event de 5 rounds, coco rico nick Diaz de 5 rounds face à Robbie Loller. En octobre, là ça y est, ça vient de tomber. Donc ce sera l'UFC de retour sur la Fight Island. Pay-per-view, non. Enfin.
2: Pas de pay-per-view, juste
1: pas, pas de pay-per-view. UFC numéroté qui ne sera pas diffusé en pay-per-view outre-Atlantique. Bonjour à tous, il y a Soul qui nous rejoint, bien évidemment. Ça va être un banger. Ben oui, ça un va banger. être un banger. <rire> banger on banger. <rire> Bref, on, on, on sera là pour vous tenir au courant par rapport à ça. Donc en octobre, Yann Blakovic contre Glover Teixeira, main event, co-main event, Aljamain Sterling, Petroian, numéro 2. Et ensuite, Madison Square Garden pour le retour du, de l'UFC et le pay-per-view de novembre. Et là, c'est là où on a peut-être le combat pour l'unification chez les lourds. Même si personnellement j'ai des doutes, je pense plutôt que l'UFC va opter pour Kamaru Ousmane contre Colby Covington, numéro 2.
2: Ouais, et euh, ouais, je, je sais pas pourquoi, ouais, je me dis aussi, je sais pas ce que t'en penses, mais pour le combat d'unification poids lourd, peut-être même en décembre, non Il n'y a, 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 a pas de chance que ça se passe en décembre, parce ouais. que je me dis. Moi, je dirais le plutôt plus, décembre. Ouais. Le, le, l'unification monstre entre euh, le, le gobeur de planète, euh, comment dire, François Nganou, et celui qui aura gagné le combat entre Lewis et Cyril Gann. Ouais, je me dis en espèce de tu sais leur show qui, qui font vraiment souvent leur show vraiment de fin d'année limite 31 décembre euh, je me dis pourquoi pas ça peut être un, un mouche de l'UFC
1: entièrement d'accord et puis pour Mjotic tranquillement qu'il patiente pour affronter le vainqueur sachant que pour finir un petit peu sur stiper ses amphites de départ personnellement moi s'il devait partir ce serait le Bellator ou rien parce qu'au NFC il n'y aurait personne et à part Ternir, ouais. quelque part, tu vois, son héritage, ce serait compliqué pour lui. Quand je dis Ternir, c'est, il doit rouler sur tout le monde au NFC. Enfin, il va pas faire ouais. un combat contre Vera, et même s'il s'impose par décision, tu vois, les gens, ils se rendent, ah, il était quand même temps qu'ils ta à l'UFC. Alors ouais. qu'au attend, ouais. il y a quelques petits combats intéressants, je trouve. Enfin, intéressants, non, ouais, si, si. Ouais, ou alors ouais, bon, des lourd, petits ouais. sympathiques, tu vois. Même, c'est pas intéressant sportivement, mais ça fait partie des trucs où, curiosité peut-être malsaine. Hein. Je, je regarderais Fedor contre Stipe Miocic par exemple.
2: Ouais, 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 ça, oui, Curiosité Malsaine, je pensais que tu allais lire Sergei Karitonov, et euh, honnêtement, j'aurais oui regardé par curiosité aussi, ouais. mais euh, non, mais en vrai, il y a des combats, enfin, que ce soit même chez Congo, euh, que ce soit, enfin, euh, il y, y a, non, il y, y a des combats vraiment intéressants, effectivement, au Bellator, je suis carrément d'accord, et je suis absolument d'accord aussi que ONEFC euh, c'est chaud, c'est chaud, les poids lourds du ONEFC fc c'est, c'est, c'est vrai que c'est un niveau en dessous quand même de... De, de, des plus grosses organisations
1: exactement, et on a le qui, qui poursuit, pour arriver au charles Oliveira, TBD pour le moment, non ça devrait être justement en décembre Rust donc c'est vrai que là on a peut-être un, peut-être un hmm. hein, peut-être un petit embouteillage quoique parce que l'UFC c'est vrai que par le passé a déjà fait plusieurs pay-per-view au mois de décembre, donc c'est vrai que la carte historiquement assez importante du 31, là si t'as pourri Charles-Oliver, je pense qu'ils le mettent forcément en main event Ouais. Donc, et le titre des lourds, tu peux pas mettre ça en commun parce que c'est quand même une catégorie non. extrêmement importante. Donc, soit début janvier, parce que c'est vrai que l'UFC a généralement du mal, par contre, pour ses cartes de janvier quand ils sont des pay per view À voir, en tout cas. Euh, on a quelqu'un qui a un pseudo bien trop, bien trop Peggy18 pour être prononcé ici. <rire> « Je suis le seul à être hypé par Patricio Pitbull versus AJ e. Mackie. » Non, 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 AJ e. Mackie, pas du tout. Ouais. C'est, ça a lieu ce week-end. Et c'est vrai que là, le Bellator qui sera face à l'UFC à mon sens a le main event le plus intéressant du week-end parce que pour oui. l'UFC là oui. c'est je peux dire qu'il racle les fonds de tiroir mais Sean Strickland contre Uriah c'est... Hall en middleweight oh Non, pour un main event
2: c'est, c'est, c'est quand même c'est très chaud c'est je léger mais surtout comprendre.
1: que j'ai du mal à comprendre pourquoi il euh, y a peut-être eu un désistement n'hésitez pas à nous le dire dans le chat mais pourquoi Uriah Hall se retrouve face à Sean Strickland après avoir battu Chris Weinman
2: bah pas bonne question Bonne question, mais effectivement par contre je suis d'accord avec euh, celui dont on ne doit pas prononcer le nom Et dont je ne connais pas le nom du coup, euh, notre internaute Mais euh, c'est clair que là en termes de main event Ce week-end je suis beaucoup plus hypé par euh, Pitbull versus Maki Parce que clairement euh, AJ Maki c'est... On tient peut-être vraiment 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 quelqu'un Il me semble qu'il est toujours invaincu. main Ouais. Maki, je crois euh, Bon bah les, les frères Pitbull on les présente plus euh, machine de guerre, machine à tuer, les mecs sont quand, quand ils sont là, t'es sûr qu'il y a du spectacle. Donc euh, ah non, par contre c'est clair que là, euh, en termes de main event, le Bellator régale ce week-end. Hein.
0: Ah, voilà. je, je suis vraiment
2: curieux. Honnêtement, vraiment je suis curieux, je suis curieux de voir le résultat mmh. parce que si Macky gagne, c'est un truc de ouf quand même. Hein. C'est ça. Et c'est là non. pour le coup les. <rire> je veux dire que du coup pour le coup les vues sur l'UFC sont évidemment elles seront plus que légitimes parce que les combattants de l'UFC respectent énormément les, les frères euh, frères. Mais euh, c'est toujours étrange. mais, euh, de, mais Contrairement mais ouais, au film de Jacques Codia,
1: ma... ah. Les Frères-Sisters. Mais hein.
2: j'y pense... <rire> ouais, les, 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 les Sister brothers là. Mais euh, ouais, qui est, qui est pas mal d'ailleurs, très bon. Avec euh, des scènes euh, de fusillade dans la nuit qui sont géniales, je crois que c'est la scène d'ouverture. Mais euh, ouais, et du coup, euh, non, non, franchement, très, très, très intéressant pour, un, le Bellator, parce que franchement, là, ils alignent pour le coup un banger. Mais en plus de ça, pour potentiellement, je crois que c'est... Featherweight, je crois. Putain, oui, je crois. Et donc, pour la catégorie Featherweight, c'est très intéressant aussi parce qu'on a un potentiel, euh, un potentiel euh, gros prospect pour l'UFC avec Egemaki.
1: Exactement. Et oui, c'est la finale du tournoi. Euh, non, même pas. C'est même pas la finale du tournoi Featherweight, si je ne m'abuse. En tout cas, c'est dans le cadre du tournoi Featherweight. Pitbull défense à ceinture. Oui, moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que Pitbull, ça fait un certain temps qu'il est, à mon sens... Euh... Peut-être le meilleur combattant du Bellator, toute catégorie qu'on tue. L'un des meilleurs de la euh... planète et qui, en tout cas, corrait de solides arguments face aux champions de l'UFC. Moi, ce qui me... Je te rejoins dans le sens où c'est vrai que c'est quelqu'un... Ce sera jamais une superstar. Alors que Maki, qui est invaincu en carrière, il y a quelque chose pour le Bellator, et puis même, on va dire, pour le MMA en général, qui pourrait faire, qui serait très intéressant. Soit pour le Bellator, ou soit, comme tu le dis pour ensuite potentiellement à l'UFC, on peut se dire que là, il y a quelqu'un qui pourrait vraiment réussir cette passerelle Bellator UFC, arriver dans, dans à son pic à l'UFC, et puis tout nettoyer au Bellator, donc c'est vrai que ça va être vraiment intéressant, et puis surtout que là, vraiment, bah, un combat de ce niveau-là proposé par le Bellator, mm-hmm. je ne vais pas dire qu'ils n'en ont jamais proposé, mais ça faisait très très longtemps. Je vais dire peut-être depuis MVP contre... Non, bah, non, non, non. Enfin, soit MVP contre Douglas Lima, soit Amosov Douglas Lima, qui est quand même un petit peu moins tardif.
2: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh... Faudrait, oui, effectivement, il faudrait qu'on revoie les, les affiches. Oui, ils en ont fait des, 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 très, très, des affiches de très haut niveau, mais là, de ces derniers temps, c'est clair que c'est celle qui, effectivement, me vient à l'esprit comme étant la plus flamboyante et la plus legit quoi. Mmh. Donc non, mais est
1: en tout cas, à suivre. De ce côté-là, mon cher Bien, on, on, ouais. poursu- on va poursuivre sur les questions. Euh, alors, 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 oui. Pff, oh là là. Non, non. Sacha, là, il y a une proposition de Sacha, là qui est absolument scond- scandaleuse. Il faudrait d'ailleurs prévenir les modos de le, de le bannir, ce monsieur-là. Un Conor McGregor versus Donald Cerrone 2 pour le retour de Conor, <rire> alors serait-il une bonne solution pour l'UFC pour ah. remettre en route Conor et offrir à Donald un bon petit chèque ils l'ont déjà fait
2: Ils l'ont déjà ouais. fait Stop Non,
1: c'est pas ils possible Ils l'ont déjà
2: fait Non, ils l'ont déjà fait euh, Comment dire L'itbaf, vous avez vu comment ça s'est passé fin, C'est-à-dire que c'était vraiment un abattoir Donc, euh, est-ce qu'un cow-boy... Non, non, enfin non je... En fait, quelle que soit la dont on retourne le truc euh, cowboy boy en fait, les gens l'adorent parce que c'est une légende mais là, euh, là, je pense que c'est, 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 la fin, c'est la fin du cowboy, quoi, tout simplement. Et le truc, c'est que c'était un, un « tune-up fight », comme on dit. Euh, c'était un combat de retour pour se remettre un petit peu en jambes pour Conor McGregor lorsqu'il l'affrontait en welterweight. Là, euh, entre guillemets, je pense que Conor, maintenant, il n'y aura même plus vraiment de combat de, de, de retour. Enfin, ça va être, euh, maintenant, ça va être soit Poirier, soit un très très gros nom, soit rien. Et je pense que là, comme il est vraiment en train de redescendre tranquillement, mais sûrement euh, Cowboy Serone, ça n'aura plus vraiment grand intérêt, je pense, pour l'UFC, pour Connor. Le seul intérêt, ce serait pour Cowboy, parce qu'il ferait de l'argent, mais je pense que du coup, pas grand monde à part lui ne s'y retrouverait.
1: Je partage... Ton avis, Rust On va devoir attendre ça assez patiemment, en tout cas, pour le retour de Conor McGregor. Et puis, c'est vrai que pour Cowboy Seven. Qui est déjà
2: call-out par Jake Paul. Putain, ça va vite. Hein.
1: Exactement, déjà call-out par Jake Paul. Personnellement, je n'exclus vraiment pas que ce combat-là se ah fasse non, 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 tôt, tôt ou tard. Ouais.
2: Ouais. Ah oui, non, complètement. Là, il suffit, je pense, que Conor revienne, qu'il perde un combat. Et, c'est fait. et je pense que c'est, ça se fait. C'est-à-dire que si, d'ici là, Jake Paul a toujours sa hype, je pense qu'il suffit que Conan Mcgregor perde un combat euh, de retour dans peut-être euh, 7-8 mois, 8-9, et je pense que it's on.
1: It's on. Question par rapport justement, au... on reviendra là-dessus une fois que ce sera officialisé, on en a un petit peu parlé. Colby Covington, Kamar Ousmane, numéro 2, on parle pas mal de cette catégorie, white-white. les gens nous demandent de ce qu'on pense de cette revanche, et euh, quel est notre pronostic Est-ce qu'on pense que Kamar Ousmane
2: va le refaire Ouais, bah pour, je, personnellement, je pense que oui. Je pense que oui, parce que euh, même si c'était serré, le dernier combat, je pense quand même que Kamaru, je, je pense que les juges l'auraient donné à Camarou, je pense. Euh, et là, le truc, c'est que quand on voit à l'âge qu'il a, et théoriquement, enfin... Euh, à chaque fois qu'on revoit Kamaru Usman il y a une sensation de puissance qui augmente. Enfin, tu sais, c'est, c'est juste, c'est terrifiant, en fait. Mm-hmm. C'est aussi parce que, du coup, maintenant, il a commencé à travailler avec le mastermind qui est Trevor Whitman. Mais quand on voit c'est la progression de son jab, la progression de ses déplacements, de son efficience euh, en, en striking, à, comment dire, euh, en plus à euh, bah, sa lutte de, de méga port, ben, j'ai, j'aurais tendance à penser que depuis leur dernier combat s'il y en a un qui a plus évolué et qui est encore plus un Golgoth euh, entre les deux je pense que c'est Kamaru Ousmane en fait et du coup je, j'aurais tendance à favoriser Kamaru salement sur une revanche sur la revanche. Ouais, je partage ton
1: avis là encore. Les gars, vous n'êtes jamais d'accord bah oui, bah mais On
2: c'est... essaye, on, on va y arriver. T'inquiète ouais. vous, vous inquiétez pas. On, on va
1: y arriver, on va y arriver. Mais, mais je partage complètement cet avis là parce que c'est vrai qu'aussi le gros problème de Colby Covington, c'est qu'à la différence de Kamaou, qui, qui est peut-être plus actif maintenant que quand il n'était pas champion, ce qui est quand même assez dingue, ouais. euh, et face à des adversaires toujours plus chauds, Colby, c'est qu'un seul combat depuis Kamaou-Sman, donc quand je dis qu'un seul combat, c'est depuis décembre 2019 c'est un seul combat et c'est face à Theron qui n'était plus que l'ombre de lui-même donc c'est ouais. un petit peu léger un à mon sens pour justifier un nouveau title shot deux pour juger d'une progression de la part ouais. de Colby Covington parce que même Prime Tyrone Hoodley, je pense que c'était chaud pour Tyron, Et là, en plus, c'était un Tyrone Hoodley qui n'a vraiment rien apporté et qui s'était déjà fait rouler dessus par Gilbert Burns. Donc mmh. on avait vraiment... enfin C'est un combat qui nous a rien appris sur l'état de forme de Colby Covington. Et j'ajoute aussi que Colby Covington, là, sur ses trois derniers combats, c'est donc Robbie Lawler, où on n'a rien appris du tout, Kamaru Ousmane, qui l'a poussé dans ses derniers retranchements et Tyrone Hoodley. Donc pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment très léger pour quelqu'un qui a sur le papier les armes pour pousser Kamar Ousmane, mais on n'a pas vraiment appris en plus. Cameron Ousmane, lui, de son côté, c'est quand même deux fois Roré Masvidal et une fois Gilbert Burns depuis. Donc des adversaires différents, et surtout, une véritable progression, dans le sens où on a d'abord Roré Masvidal, donc son début de collaboration avec... Trevor Whitman Avec Trevor Whitman, merci mon cher Rust. Ensuite, Gilbert Burns, qui est son ancien coéquipier où Kamau Osman quand même se prend un knockdown et le finit au troisième round puis Roré Masvidal, donc c'était pas vraiment justifié comme revanche parce que c'était, ok on va pas se mentir c'était pour l'argent, hein, n'est-ce pas mais bon, il a réussi à mettre KO Roré Masvidal au deuxième round avec sans doute Merci. le plus gros KO de l'année Bon, euh, là, fin, là il fait vraiment peur Kamau. donc moi je, je suis ouais. pour le Colby Covington 2 il n'y a pas vraiment d'éléments, n'hésitez pas d'ailleurs à nous le dire hein, là, de ce que vous en pensez dans le chat ou si vous regardez l'ardif en commentaire sur Youtube bien évidemment, ce que vous pensez des chances de Colby Covington et sur là où, les éléments qui vous font dire qu'il pourrait la jouer différemment parce que moi là je, j'ai vraiment du mal à voir où est-ce qu'il pourrait aller, enfin dans quelle direction Colby Covington pourrait aller
2: ouais. et puis en plus que, euh, alors parce que tu sais il y a des gens qui pourraient nous dire <rire> ouais mais Georges Saint-Pierre lui-même dit que euh, quand tu as beaucoup de temps devant toi et que tu le sais bah, et que tu n'es pas focalisé sur un adversaire en particulier c'est là où tu développes de manière générale et sans pression tes skills de combattant de la meilleure des manières, de manière optimale bah, alors c'est, c'est, c'est vrai c'est vrai, mais j'ai... il a un style Colby Covington qui fait que je pense que c'est compliqué pour lui de modifier vraiment de manière euh, là quand on va le revoir spectaculaire où on va être en mode wow son style de combat parce que c'est, euh, bah, sa force c'est son cardio et c'est sa, sa, son travail en volume mais ça n'a jamais été je trouve un énorme technicien avec un niveau de profondeur technique en striking qui, où tu te disais ok clairement il y a de la progression de ouf clairement il apprend de ouf et du coup bah, c'est pour ça que par exemple, tu vois, quand Serudo, quand il était venu avec un style un peu différent et qu'à un moment donné, c'était karatéka et puis à un autre moment donné, un peu plus boxeur, etc. Mais tu sentais que c'est quelqu'un qui venait de la lutte et qui apprend extrêmement vite et qui a des capacités athlétiques qui font que littéralement, il peut absorber un style et, euh, et le rendre. Colby, je ne sais pas s'il a les mêmes euh, facultés physiques qui ferait, qu'il peut changer de style. Je pense pas qu'il soit quelqu'un de particulièrement explosif. C'est pour ça qu'il a ce style tout en volume et en, et en, et en attrition. Et du coup, je ben, je sais pas trop ce qu'il il peut. Il peut clairement apporter une nouvelle profondeur en striking, par exemple en ajoutant beaucoup plus de feintes, en changeant ses déplacements et tout ça. Donc ça, c'est clair. Mais je je sais pas. J'ai, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'on va voir. Et je peux absolument me tromper. Mais du coup, c'est clair que comparé à Kamaro Ousmane, je Ouais, j'ai, j'ai beaucoup de mal à voir un espèce de Colby Covington 3.0 qui va vraiment nous surprendre. Mmh. On peut se tromper, mais j'ai du mal.
1: On, on peut a se tromper, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas d'éléments tangibles qui nous permettent de nous dire on va voir un nouveau Colby Covington. Rust, oui, il y, y a des questions. questions aussi sur Adesania versus. Robert Whittaker, on a pas mal de questions là-dessus c'est ouais. vrai que le combat doit avoir lieu en fait là on a un petit embouteillage hein, pour l'UFC d'ici la fin ouais. d'année euh, l'UFC oui c'est vrai que c'était Adesanya qui avait dit que le premier avait été, s'était déroulé à Melbourne si je ne m'abuse donc c'était le record de c'est l'UFC vrai. en termes d'affluence. Marvel et là, Stadium des... exactement Marvel Stadium et, et là euh, Adesanya voulait le faire chez lui en Nouvelle-Zélande, il y a toujours de grosses ré- restrictions liées au Covid je, moi, j'aimerais bien mineur que ça se fasse cette année quand même, parce que ouais. que ça avance un peu pour la catégorie et puis déjà que c'est. S'il vous plaît, ne m'insultez pas, je suis pas des masses hypées en fait moi par cette revanche.
2: Ah ouais Bah ouais même si à cause, si... De, à, à cause du, du, de, de, du combat, à cause de Adesanya qui a perdu et que du coup euh, tu le vois un petit peu moins brillant. Oh, oh. Bah
1: alors déjà alors, <rire> déjà oh, en fait il y a oh, le fait oh, qu'Adesanya ouais. mineur il est perdu contre Ian Blackovic et qu'à la base le plan c'était quand même qu'Adesanya ne remette quasi plus les pieds chez les middleweight avant un, un, un bon bout de temps.
2: Ça, et... c'est, ça c'est
1: Eugene Berman qui avait dit ça euh, C'était Eugene Berman qui avait dit ça. Bah, euh, Eugene Berman avait quand même dit. Adesanya, là, pour la ceinture, et puis ensuite, on s'attaque à Stipe Miocic. Donc, Eugene Berman, qui est l'entraîneur, ah oui. de... l'entraîneur d'Israël Adesanya. Et euh, concernant Robert Whittaker, en fait, je trouve ça dommage, même si c'est vrai que c'était pas du tout le bon timing, qu'il ne l'ait pas fait pour le combat de retour d'Adesanya chez les middleweight. Parce que ça ne convenait pas à Robert Whittaker, qui venait, lui, de s'imposer face à Kelvin Gastelum. Mais là, ouais. je trouve qu'en fait, que le... le timing... Et tu vois, un petit peu compliqué pour cette catégorie, entre d'un côté un Darren Till, mineur, qui n'a pas pu avoir ses combats, ce, ce combat contre Marvin Vettori, à l'essai un qui a profité justement que Marvin Vettori lui s'impose avec enfin, sa Kevin Holland en short notice pour ensuite affronter Marvin Vettori, qui était troisième, et avoir une claire décision unanime. Je trouve que la je sais pas la, la, traction pour moi en tout cas, n'est pas la bonne, qui fait que je me dis j'ai vraiment envie de voir ce combat, même si je sais que pour les deux, ça va être particulièrement intéressant et différent du premier surtout
2: je vois ce que tu veux dire après euh, je, je veux dire ça devrait, sais, ça
1: devrait être... être un combat où on se dit euh, bah, nuit blanche ouais, ouais. évidemment tu vois
0: Hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Moi, honnêtement, je suis hypé, pour être tout à fait honnête. Ah, ça y est, ça y est, voilà, on a un désaccord. Mais euh, non, honnêtement, moi, je suis hypé parce que, juste par rapport au fait que, déjà, l'état de forme de Robert Whittaker, fin, là, il est, il est en mode, euh, vraiment, il est en mode Berserker. quoi. Fin, ces, ces trois dernières performances, c'était tellement mais, sublime. Et, et, et même si euh, ça a été un peu chaud au début, face à Darren T, les, les mais après ça, du coup, il a montré un, un Fight IQ qui était sublime. Il a... Là, tout ce qu'il a montré sur ces trois dernières prestations, ça, ça me le je suis tellement heureux de voir un Robert Whittaker Qui clairement mm-hmm. pour moi est donc un, un, un Whittaker au top Que j'ai envie de le voir contre n'importe qui Et surtout contre la plus haute opposition possible Et on sait en plus du coup que le dernier combat qu'il y avait eu Enfin le seul mais entre Adesanya et Whittaker On avait un Whittaker qui était Même s'il l'avait dit avant le combat Qui était je pense pas dans les meilleures dispositions Qui s'est fait un peu ébranler par le trash talk Et du coup qui a fait un petit peu un, une José Aldo McGregor et, euh, et j'ai très envie de voir Ce, ce Robert Whittaker là de, En ce moment qui, qui se réattaque à Adesanya qui a, je, je, je pense pas que pour les middle, le middleweight Ce soit en mode Adesanya maintenant A perdu de sa superbe Il a pu cette aura d'invincibilité Parce que c'était Yann Blakovich en fait Enfin c'est chaud tu vois enfin, c'est, je, je pense que c'est compliqué pour les middleweight De se dire Ah c'est bon Il a été battu par Yann Blakovich En light heavyweight Donc c'est bon c'est, c'est, c'est bon on a le fil rouge Et c'est bon on va pouvoir s'en occuper à notre tour tu vois Je pense que c'est je ne pense pas que les gens se disent ça Donc je trouve que quand même en middleweight Il a ce petit côté encore euh, Il a encore cette petite aura à Adesanya, même s'il a Entre guillemets, strictement fait le taf dernièrement Contre Vettori Et donc ben, l'opposition perso elle me hype Parce que ça va être quand même un magnifique combat Il y a des chances Et, euh, et puis euh, ouais, juste pour ça Parce que ça va être un magnifique combat il y a des chances Et c'est déjà pas mal comme raison
1: Louis, en tout cas pour lui, Whittaker va lutter cette fois On a aussi Luffy qui dit Si si, Whittaker va nous livrer un vrai combat cette fois-ci
2: uh-huh. Uh-huh. Bah ouais grave, bah oui Et c'est pour ça, et c'est pour ça Non honnêtement je suis hypé, très franchement très franchement, je suis hypé Et je sais plus qui disait qu'il, a utilisé sa lutte, euh, qu'il allait l'utiliser sa lutte Whittaker ça, ça se trouve c'est vraiment euh, moi qui suis un peu un petit merdeux Mais j'ai même pas envie en fait bah, évidemment parce que euh, je viens du striking Mais, mais même je, je, j'ai juste envie de voir Vu ce qu'il a montré Et particulièrement en striking euh, Whitaker sur ses derniers combats Parce que c'est là qu'il a brillé J'ai tellement envie de voir un Whitaker Taker là comme il est actuellement Contre Adesanya quoi.
1: À, su- à, su- à suivre en tout cas Question David Lee Jingleon Bon adversaire pour Hamza Tchimaïf ou pas
2: Je trouve ça un peu dommage mais... moi mais oui et surtout vous... alors c'est peut-être parce que c'était Winter Wait, mais moi je suis dégoûté qu'il n'ait pas accepté le crocodile de Ramzat je suis d'accord je suis d'accord surtout et surtout que... ah, oui.
1: exactement parce que oui Rust, Rust voulait qu'on en parle Rust voulait qu'on ouais. en parle et, et ben bah, on va en parler oui. parce que oui ouais. c'est vrai que Ramzat Chimaev euh, Anyone Anywhere
2: bah euh, Anywhere peut-être mais Anywhere <rire> pas parce que ben bah, en fait mais moi je suis un peu dégoûté parce que et je, on n'en a pas parlé, je crois dans des podcasts précédents. Non, soirée, non, mais tu voulais pas. qu'on en parle, c'est dans ouais, bon, ça. Justement, bah, tant mieux, bah, tant mieux. Mais oui, parce que anyone anywhere, bon, bah, ça c'est, c'est, c'était la marque de fabrique de Ramsat qui a fait que, et c'était factuel, hein, que pendant son, 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 sa, son rise, pendant sa son amenée vers euh, comment dire la hype ultime, bah, c'était qu'il prenait tout le monde tout le temps. Et qu'il était chaud pour prendre tout le monde tout le temps. Et c'est vrai, on en a même nous des histoires qui traînent, euh, mais qui sont visiblement avérées hein, par des témoins directs de Ramsat qui, à l'entraînement, qui prend des, euh, des, 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 ok, comment on va dire ça pour ne mettre personne, mais des. Des très hauts profils et qui sont dans des catégories de poids supérieures sans aucun problème et qui ont en fait son affaire. Donc, clairement, et, et qui était prêt aussi, même au niveau euh, des, des combats officiels, à prendre n'importe qui. Et il était prêt à prendre des light heavyweight, hein, Ramzat. Membre euh, du top 5 UFC. Membre du top 5. Il était, il était chaud. Et là, du coup, en fait, qu'on passe de tout ça, et c'est ce qui faisait son attrait à Ramzat, à Lucrocall qui se propose et Ramzat qui fait silence radio. En, fin, je, ça coupe la chic en fait, c'est en mode. Bah, 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 bah alors Et je suis, du coup, je suis dégoûté parce que Rockhold c'est quand même un gros profil. Rockhold c'est quelqu'un qui qui fait des dingueries aussi, c'est-à-dire que bon bah oui, son son menton l'est peut-être maintenant un petit peu désiré, et encore qu'il combat aussi des mecs comme blakovic et Romero. Enfin, c'est pas évident. Mais mais ce qui fait en striking, ce qui fait au sol, sa fluidité dans, dans dans les transitions, c'est pas n'importe qui Rockhold. Et pour moi qui reste quand même, donc, même s'il y avait eu les, 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 les discussions avec Edwards, euh, il reste sur Gérald Merchert encore, euh, comment il s'appelle euh, Ramzat. Ramzat. Donc, même s'il y avait les discussions de combattre un top 5 en la personne d'Edwards, bah, il reste quand même factuellement sur Merchert, et donc Rocco ça aurait été la suite parfaite. Et là, je comprends pas. Je pense que ça doit être une histoire de, il veut peut-être faire ça en Welterweight, mais je comprends pas
1: énormément de réactions sur Hamzat. Oui, d'ailleurs pour le combat, il ah. y avait une question. C'est, c'est bien confirmé au niveau de la date. Donc c'est euh, Répier qui nous dit ça. Oui, c'est pour l'UFC 267 qui se dir, déroula donc sur la Fight Island d'Abu Dhabi le 30 octobre prochain. Et euh, je Hamzat. pars euh, pour Hamzat. Il ouais. y a quelqu'un qui posait une question et enfin qui posait, qui avait une remarque assez juste et je la partage aussi. C'est vrai qu'il sort d'un Covid assez compliqué. Donc c'est vrai que pour lui directement prendre du crocodile, c'est, c'est difficile, mais et là, je, je rejoins Rust encore une fois. Euh, il était quand même censé affronter le Ned numéro 3 de la catégorie Welterweight. Là, il affronte quelqu'un qui, à mon sens, doit battre. S'il ne le bat pas, bah, oui. clairement, les gens vont se dire c'est compliqué. Alors que si vous perdez contre le Croco, ou si vous perdez contre le Ned on peut avoir l'argument de dire « Ah, il était... » Comme par exemple regardez TJ dit la chose ce week-end contre Cory Nagan. Cory Nagan a perdu contre TJ, ce n'est que partie remise pour lui. Personne est en train de se dire Ah ça va être très compliqué. Si Cory Nagan avait perdu contre... Euh, pop, pop, pop... Euh, pff, allez non, ça, c'est peut-être un petit peu fort. J'allais dire Chris Moutinho. Euh... Mm. <rire>
2: contre... Euh, oh, bah, ouais, euh... Euh, Je euh, Marlon, euh, Marlon Vera Ouais, ou voilà. Comme
1: ça. S'il avait perdu contre Marlon Vera, là, tout de suite, vous vous dites, OK, pour le titre, ça va être un petit peu compliqué. Et c'est, la, c'est, la, c'est à mon sens, là, le problème pour Ramzat, c'est qu'il était sur une ascension tellement, tellement fulgurante et tellement, tellement mm. rapide que là... Il, il rentre dans le bain, il devient presque un combattant comme un autre. Regardez, par exemple, Cyril. Cyril avait une longue pause entre son combat de de, 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 de Corée du Sud oui. et ensuite le combat de décembre. Donc, c'était plus d'un an sans combattre. Et quand il est revenu, numéro 7 mondial, Junior Dos Santos et l'ascension fulgurante se poursuit. Du coup, vous ravivez un peu la, la hâte, la hâte. La hype, wow. la hype La hype
2: <rire> ouais. la, la hype ouais, c'est vrai, c'est Là vrai. pour Hamzat euh, pff, Compliqué bah ouais, la hype, hein. C'est parce que c'est un bon combattant Li yang et personne ne le connaît. Donc en fait c'est ouais. hyper risqué Et puis en plus j'ai envie de dire Oui il sort d'un gros Covid Et si, si, si c'est pour ça ils mettent Li Jingyang en face bah, J'ai envie de dire Bah oui mais si jamais Si jamais euh, il combat et qu'il démonte Li Jin Euh on parle de Khamzat et donc je pense que tout le monde, les fans, l'UFC, parce qu'il est connu pour ça et Khamzat va être obligé, bah, il va combattre deux mois après, même pas. Et je pense pas que deux mois après, même pas, si c'est une forme très serrée et que c'est pour ça qu'il est à moitié timide là-dessus, euh, bah, c'est, c'est le lendemain. Quoi. Enfin, je... Parce que c'est pour ça que je comprends pas trop. C'est, si c'est à cause du Covid, attends, et, qu'il, et que du coup, Israël il il n'est pas encore en forme. Bah, attendons encore 6 mois, c'est, c'est triste et c'est terrible Mais là, euh, s'il si combat Li Jingliang Et qu'il y a un combat 2 mois après euh, je, je pense pas que ça fera une grosse différence Si c'est physiquement que ça pêche tu vois.
1: Ouais, Et remarque aussi de Rano38 Je pense aussi que c'est ça Il est clairement plus prudent Il y a quelque chose que seul lui et sa team Savent sur sa vraie condition physique
2: Ouais c'est sûr y a pro... C'est quasiment sûr qu'il y a ça aussi hein. C'est quasiment sûr qu'il y a ça aussi Enfin... Mais du coup, je sais pas, ouais, on a presque envie de dire, mais dans ces cas-là, attendons, parce que c'est vrai que, je sais pas, qu'est-ce qui serait mieux entre attendre ou Li Jing Yang? Je sais pas. Parce que si on le voit là, Ramzat, et qu'il est très diminué à, 30, à 20 ou 30 et qu'il livre une prestation terne, ça fera plus de mal que de bien sa carrière quoi.
1: Mmh, c'est exa- Mais c'est la, la fameuse mentalité de Fernand qui dit mieux vaut tomber vers l'avant plutôt que vers l'arrière. Et d'ailleurs Bioshock qui nous fait aussi une, une remarque pertinente, c'est mieux de tomber Bioshock. contre un top 5, ça casse pas la hype. S'il perd là par contre, ça craint.
2: Bah oui, de ouf. Bah oui, parce que le le problème c'est que là, tout le monde est hype parce qu'il est combattu Edwards. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de... Même pas casual, mais bah, je pense que là Les gens qui nous écoutent là, à mon avis euh, La plupart connaissent peut-être l'ingénieur Ou en tout cas on a entendu, par le, entendu le nom Mais il euh, n'y en a pas beaucoup C'est pas quelqu'un qui est connu C'est pas quelqu'un qui a Une hype spécialement Donc euh, c'est étonnant quoi, C'est très étonnant
1: Mais étonnant alors
2: Étonnant alors Mais honnêtement Je pense qu'ils auraient pu En middleweight ou en welterweight Trouver quelqu'un Qui avait une hype Même s'il si n'était pas Dans le top 15 Je pense qu'il y a des gens Qui doivent avoir une hype Sans être dans le top 15 Ils trouver tu vois bah, deux catégories en plus Ouais mais
1: Mine de rien Mine de rien Il y aurait peut-être Eu potentiellement Même si on n'était pas Trop favorable. Anik Diaz, mais enfin tu vois, en fait, je, je ouais, veux juste, ben... juste quelqu'un qui aurait un petit peu apporté soit le retour de la hype en termes médiatiques, ou alors sportivement. Et Luke Rockold, franchement, c'était
2: chaud, Ramzat. ben oui, Ramzat c'était
1: chaud. Luke franchement, moi j'aurais trouvé ça super parce que Luc Rochol, que sinon oui. on en a pas parlé en podcast, mais qui est lui aussi dans une situation très compliquée avec l'UFC, parce que là il a carrément dit, bah soit vous me trouvez quelqu'un d'excitant, donc sportivement ou au niveau médiatique, ou alors libérez-moi de mon contrat. <rire> enfin c'est quand même chaud de vous dire un mec qui est ancien champion de la catégorie il a qu'à l'air en plus vraiment motivé et ça pour moi ça fait plaisir Tu vois qu'il puisse revenir dans, la vra... dans sa vraie catégorie à savoir les middleweight et qu'il se retrouve là sur le bas côté parce qu'il n'y a
2: personne pour lui enfin... ouais. et puis il bah, n'y a personne et je pense que l'USC doit lui proposer des noms mais qui ne lui conviennent pas c'est à dire que ça va vraiment être des... Des... des petits nouveaux mais sans hype parce que par contre c'est ce qu'avait dit Rockhold c'est que bah, soit je prends un nom donc quelqu'un qui est un vétéran et qui est intéressant et qui est excitant aussi à combattre soit vous me donnez quelqu'un qui a quelque chose de spécial et c'est là où c'était cool j'ai Crocol était en mode bah ouais Ramzat je suis chaud parce que visiblement il y a quelque chose avec ce gars là tu vois donc euh, ouais non honnêtement et puis en plus mais je si comprends pour le coup a... du Crocol
1: parce que pareil c'est ah encore oui, c'est encore le même cas de de ces types qui n'ont plus énormément de combats donc chaque fois qu'ils vont faire mais un oui. camp d'entraînement ils les comptent là aujourd'hui
2: mais non mais puis en plus de ça euh, Rockhold, il est déjà, il, est, il commence à aussi, il rajeunit pas, tu vois clairement, et euh, il lui aussi il revient de blessures assez sévères, il revient de trucs comme ça. Donc, si tu dois prendre un gars qui est euh, pas forcément, probablement dans la forme de sa vie et qui en plus est peut-être un petit peu sur la pente descendante et plus dans son prime. Bah c'est Lucro donc en fait, quitte à prendre quelqu'un qui est pas forcément au top du top et dans son prime, entre Lee Jingyang et Lucro bah il aurait dû prendre Rockhold, tu vois, je pense. Mmh. Du coup, je comprends pas trop. Il y, y a sûrement une raison, mais je ne la comprends pas, en tout cas. Ouais, je vois ce, ce dont on vient de dire. Je
1: ne la comprends pas non plus. Pour Lucro euh, tu vois, même un mec comme Muriel, ça n'aurait pas de sens pour lui.
2: Ouais. Non, non, bah non, c'est clair. Quelqu'un que propose... A... On a
1: Rain. Rain 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 Qui propose Till versus Rockhold
2: bah oui, je suis chaud. Bah oui. Évidemment que je suis chaud au Thiel Rockhold. <rire> Personnellement, il euh, y aurait de la hype, il y aurait du trash talk, Thiel, il euh, y aurait du trash talk légendaire, ce serait sûr. Et puis même, euh, en termes de combat, ce serait juste sublime. Quoi. Ce serait sublime.
1: Et est-ce que pour toi, ils peuvent faire ce combat-là pour le prochain title shot S'ils le font. Quoi
2: non, Thiel, mais Thiel Rockhold Ouais. Par middleweight. Pour le title shot Ouais le mec qui gagne ensuite a le title shot contre ah ouais, putain, des dessin. oui, 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 c'est vrai, parce que finalement, pourquoi pas, mais. Euh... Après euh... Whitaker. Après Whitaker. Ouais. Le dernier combat de Till, c'était. Euh... C'était une défaite
1: face à Robert Whitaker.
2: ah ouais, c'est ça, et ça commence à remonter en plus.
1: Ouais, c'était il y a le 25 mai dernier. Enfin, dernier, 2020. Putain,
2: mais cette mémoire. Ouais, donc ça commence à remonter. Donc non, pour un title shot. Enfin, 25 mais mai, non,
1: 25 juillet C'est quand on revenait de la Fight Island, on avait fait tous les événements sauf celui-là.
2: Ah oui, c'est vrai Ah oui, et puis du coup, on était dégoûté de ne pas voir Darren. Oui. Mais oui, oui, t'as raison. Mais, euh, mais non, bah non, du coup, pour un title shot, je pense que c'est chaud entre un mec qui n'a pas combattu depuis je sais pas combien de temps Lucrocold et qui a quelques défaites dans le, dans le compteur et Darren Till qui est lui aussi sur une défaite dans la Corée, pour le coup. <rire>
1: <rire> bon bah tant pis, non, mais c'était pour faire en sorte que les gars acceptent. Mais moi, vraiment, je suis, je suis assez favorable à ça, sachant que, selon toute vraisemblance, on croise les doigts, les deux managers ils sont favorables, les combattants eux-mêmes ils sont favorables. Vettori c'est contre Polo Costa. Ah oui, non, Vettori contre Polo Costa.
2: Ah oui, pour le title shot
1: euh, Non, non, juste pour euh, que les deux s'affrontent. J'ai perdu là. Que les deux s'affrontent pas pour le
2: Mais je croyais que c'était fait moi. C'est euh, toujours quoi, pas, c'est pas
1: officialisé. Plus. C'est toujours pas officialisé. D'accord. Je trouve que c'est pas oh, mal. Ouais, ça va
2: être un combat ça. Ouais, ouais, non, grave. Enfin, deux mecs ultra intenses qui sont des marmules absolues euh, et qui vont être vers l'avant et rien d'autre. Ça va être intéressant.
1: Eh oui, alors, question... Oh, ben voilà. Question A. Ah. De... Les gars, c'est le moment, si vous avez des questions, de les poser, parce que nous allons bientôt partir avec Ross, donc n'hésitez pas à tout envoyer. Alors, question Monsieur M. <rire> vous... Et c'est une question qui est décernée à Ross enfin, même si, même si le... l'internaute ne le sait pas. Que pensez-vous de Bryce Mitchell
2: Oh, <rire> and Bah Bryce Mitchell Bah les gars qu'est-ce que je peux vous dire Bah moi c'est un de mes petits préférés personnellement Et je crois que tu l'aimes bien aussi Guillaume Mais euh, alors bah, pour deux raisons Sa personnalité Et son, 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 son style de combat Je suis pas Un spécialiste du combat au sol C'est clair Mais tu vois il y a des combattants qui te font tellement aimer ça Enfin tu les regardes et as juste envie D'aller t'entraîner au sol même si t'en as jamais fait tu vois il ben y a des gars comme ça, c'est, voilà, c'est Bryce Mitchell en fait, c'est quelqu'un qui est euh, euh, bah, dans le monde du JJB pur, tu vois c'est des gars comme le des Squad des gars qui ne sont pas là pour gagner au point, ils sont là pour soumettre, des gars comme Cron euh, Grassi, des gars comme Marcelo Garcia… Eh ben, en MMA, c'est des gars comme Bryce Mitchell. C'est des gars, ils ont vraiment pour but de progresser tout le temps, en fait. Euh, et je parle progresser en combat, euh, de, 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 de gagner à chaque fois une nouvelle position plus avantageuse pour aller vers une soumission. Et j'adore ça. Et en plus de ça, euh, bah, c'est, il sait quelles sont ses forces. Et du coup, c'est ça que j'adore avec Bryce Mitchell, c'est que debout, il, est, il, il fait peur, hein, attention, il est pas extraordinaire mais mais il arrive à toucher et il arrive à mais surtout voilà c'est, c'est ce qu'il fait de mieux c'est le sol et quand il y va euh, bah il a quand même mis je me souviens de son combat contre Charles Rosa c'était vraiment impressionnant donc j'a- j'adore Bryce Mitchell j'adore le voir combattre tu sais que ce sera spectaculaire tu sais qu'il va vouloir faire quelque chose et puis en termes de personnalité les gars euh, si vous parlez anglais Bryce Mitchell c'est c'est une pépite quoi c'est euh... C'est, bah, il vient de l'Arkansas, je crois que oui, c'est ça, Arkansas. Euh, c'est vraiment un gars de, de, la, de la nature. Enfin, c'est un gars, il adore pêcher, il adore faire des trucs, bricoler, aller dans la nature, chasser, euh, faire des randonnées, faire des trucs. J'a, j'adore, je surkiffe. C'est vraiment un gars de la campagne, mais vraiment de, de la vraie, de la vraie, en plus américaine, tu vois. D'aucuns dirait peut-être à propos de, de, de Brice Mitchell, un peu ilbili, tu vois, mais, mais comme c'est un peu péjoratif, je trouve ça dommage. Mais, mais, mais je, je le surkiffe, ses podcasts avec Théo Von, j'adore, ses interviews sont extraordinaires, son truc avec le camo short, tu sais, bah c'est, c'est génial, euh, des shorts en camouflage, c'est le seul à en avoir demandé, il a réussi à en obtenir de l'UFC, j'adore Brest Mitchell, je, je... à propos notamment de Mayweather, quand il avait dit à propos de Mayweather, du coup dans le podcast de Théo Von. Je ne sais plus exactement quels étaient les mots. Je vais vous les dire euh, en paraphrase, mais croyez-moi, c'était, c'était exactement le même esprit. C'était à propos de Floyd Mayweather. J'aime pas du tout la manière dont Floyd Mayweather se comporte avec les combattants de MMA et en parlant du MMA euh, quand il en parle. Si on était dans une cellule de prison avec Floyd Mayweather, j'en ferais ma pute. Et le matin, il a intérêt à avoir fait les oeufs brouillés. C'était ça la côte hein. Donc, euh, c'est... Et difficile, comme avait dit Fernand Lopez lui-même, euh, parce qu'il avait réagi, je me souviens, je crois que c'était sur le post Insta ou un truc comme ça, ben, c'est vrai. C'est-à-dire que euh, s'ils sont dans une cellule de prison, ben, c'est Bryce Mitchell probablement qui... qui fait le ménage quoi, avec euh, Floyd Mayweather. Hein. C'est du MMA, donc euh, il a une chance, Floyd Mayweather, de mettre KO au Bryce Mitchell, c'est sûr. Mais si, si Bryce Mitchell décide, euh, tu sais, genre, euh, il saute de son lit superposé en prison et il va faire une petite rendi-couture versus... Euh, comment s'appelle-t-il le, le, le boxeur pro euh, pa, 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 pa. Euh, James Tony, plonger dans les jambes direct mais vraiment limite dans les chevilles euh, ou faire une Ryan Hall à la limite enfin je pense qu'il n'y a pas grand chose que pourrait faire euh, Mayweather tu vois.
1: pour en revenir donc je vais faire la blague pour une deuxième fois c'était quelqu'un qui avait mis dans le chat qu'on avait des petites infos sur la famille de Bryce puisque oui Bryce c'est le fils d'Eddie d'Eddie Mitchell en... ouais. une deuxième fois c'est un petit peu moins mais... marrant oui
2: non c'est moins marrant et du coup le problème c'est que j'ai... On a eu deux minutes et je cherchais quelqu'un qui finit par Mitchell pour euh, moi aussi rebondir j'en ai pas trouvé donc euh, avec... dont le nom de famille est Mitchell
1: bah, donc, n'hésitez bref. pas si vous connaissez des Mitchell n'hésitez pas à les mentionner dans le chat alors question de Sarazin euh, Rust peux-tu nous redonner la pépite à suivre tu l'avais donné à la fin d'une vidéo que je ne retrouve plus il n'y a pas longtemps et je disais que justement il y aura un petit podcast
2: qui devrait lui être dédié Shafkat Rakmonov voilà c'est lui euh, Uz- euh, oh là là, Kazakh ou Ouzbek Kazakh. Kazakh, je crois Bref, de toute façon, ce n'est pas très important Ce n'est pas pour ça que vous êtes là pour savoir si est ou Kazakh C'est justement, bah, en fait, il est, euh, je ne crois pas qu'il s'entraîne dans une grosse team Et il euh, faudra que j'aille faire plus de recherches euh, pour savoir exactement d'où il vient euh, Disons de quel team Mais il est impressionnant Il a, je crois, 25 ou 26 ans euh, il est, alors déjà il est charismatique Ce qui est très cool C'est à dire que je crois qu'il parle pas encore bien anglais il me semble Mais il est déjà très charismatique, il fait des punchlines etc Donc c'est déjà un bon signe Ça c'est pour la partie un peu personnalité qui fait qu'il peut monter très vite Et en plus de ça Et c'est surtout ça qui va probablement Quoi qu'il arrive monter Et monter à mon sens très loin il, c'est magnifique, ce qu'il fait est magnifique. Il a euh, et c'est du MMA, c'est-à-dire que c'est pas comme si on avait découvert un Wonder Boy en fait. On a découvert un mec qui est extrêmement complet, très bon dans tous les domaines. Même si je l'ai pas encore, euh, je crois vu beaucoup au sol, sol, euh, mais en clinch et en transition, il est incroyable. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment attiré euh, l'œil, c'est la propreté de ce qu'il fait. Il a, il, a, euh, il a un œil, il a un fight IQ, <rire> il a une manière. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que t'as vu <rire> Je viens
1: de... Dans le chat, là, on a la, la, la palme. Merci à vous pour ce moment. Donc, dans les Mitchell, <rire> donc c'est Flantier 94 qui nous dit ça. <rire> la mère Mitchell. <rire> Ah putain, le sniper
2: Ah bah voilà, voilà bon,
1: Allez, on se poursuit Paul,
2: là, non <rire> euh... Oh le missile Oui, non, et donc effectivement, euh, bah, il, est, il, est, il est très 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 propre, et en fait, c'est vraiment, tu sais, c'est ce que disait Orge Saint-Pierre, c'est... ce qui fait la différence, c'est prendre les bonnes décisions au bon moment, et tu as vraiment une impression qu'il a un coup d'avance sur ses adversaires Shafkat euh, et, et, et juste sa manière de bouger, sa mécanique de frappe, euh, il a l'air d'avoir un très bon fight IQ, la, le fait qu'il est extrêmement complet. Euh, et en plus, il a l'air d'avoir déjà une certaine euh, patience, mais qui n'enlève rien au fait qu'il arrive pour te finir. C'est-à-dire que, par exemple, contre. Euh, donc, euh, oui, ça y est, attends, j'avais été voir la dernière fois, Pr- Praseres, je crois, c'est ça, le Brésilien qu'il a affronté, qu'il y avait un, il y avait un énorme gap de taille euh, la dernière fois, il a été très patient. Il a été vraiment méthodique et patient, mais par contre, quand il attaque, c'est, c'est, c'est vraiment, bah, pour le coup, c'est vraiment beau en pleurer, parce que tu vois, tout est vraiment fait de la manière la plus intelligente, la plus précise, la plus impactante possible. Il a des genoux, c'est monstrueux, avec un timing incroyable, il a une pression qui est magnifique, euh, il utilise parfaitement sa taille et son allonge. Et ces enchaînements en anglaise, ces transitions avec les pieds, les mains, les genoux et, et la lutte, et son clinch aussi est vraiment bon. Il y a, il y a un truc. Il, y a, il a, je crois, le X Factor.
1: Bah voilà les gars. Si ça ne vous a pas euh, convaincu, je ne sais pas ce ouais, qu'il peut vous convaincre.
2: R-A-K-H je crois R-A-K-H M-O-N-O-F
1: exactement et puis de toute façon Google est votre ami euh... Euh, je pense qu'on a terminé pour cette petite session mon cher Rust on reviendra mercredi mercredi est-ce qu'à 18h mercredi ce serait possible Rust
2: euh... bah, je dois aller filmer un truc je crois mais je... j'espère être revenu
1: et si ça le fait on sera en présentiel au studio rendez-vous compte
2: ça, ce serait beau quand même. Voilà,
1: donc on répondra à vos questions et puis on aura un petit thème, je pense, cette fois-ci. Donc n'hésitez pas, mercredi, 18h. Rendez-vous sur Twitch. Coquelette qui avait fait une petite, une petite remarque... Une, un, un adversaire de prévu contre Diaz on l'a dit c'est Nick Diaz contre Roby Loller combat en 5 rounds revanche qui arrive 14 ou 16 ans après le premier combat bah voilà la sueur brise le Twitch game et ben on espère bien Non pour, pour l'instant c'est quand même assez compliqué on parle quand oui. même de mecs qui s'auto-mute <rire> donc voilà bah, <rire> le premier live était bien meilleur bah je sais bien mais on avait Ben qui était avec nous on était présent au studio les gars les gars les gars les gars, les gars. Ça va arriver step by step. Allez, à très très vite pour de nouvelles aventures. See you, right. Big Rusty. Big shout out my ya. Sweet Pea. Big shout out to Venom, sponsor de l'UFC. Et sponsor de la soeur. Allez, we are out of this game. See Out of this yeah. bitch.